0: So, Kaffee, Wasser, Tür zu. Hallo lieber Lars, hallo liebe Leute.
1: Wasser ist wichtig, gerade in der jetzigen Zeit. Yes. Ich bewundere immer unsere Flaschenpostlieferanten. Letztens kam einer mit sechs Kästen gleichzeitig die Treppe hoch. dachte, meine Herren. Aber er sagte dann nur, da bin ich halt auch eher weg, wenn ich mehr trage. Ich sag gut.
0: Ich glaube, das ist ja auch ein bisschen eine Challenge draus machen. Ne? Wenn du so gewohnt bist mit der Zeit, äh, dann äh, geht da wahrscheinlich auch mehr. Nicht. Und ich glaube, da wird irgendwann eine Challenge draus. So.
1: Sechs Wasserkästen, das ist schon eine Menge Holz. Voll. Hätte ich mir nicht zugetraut. Also ich habe nicht
0: äh, äh, auf der Arbeit äh, spontan, weil wir zu wenig Wasser da hatten, äh, mit dem Caddy äh, kurz mal sechs Kisten geholt und bin halt dreimal gelaufen. Ne? Also von vom Auto dann äh, in die jeweilige Wohnung. Das
1: ich glaube, <lacht> ich wäre sechsmal gelaufen.
0: Ja? Nicht, du armer Kerl. No. Aber ja, also äh, total krass. Mm. Äh, und bei dem, bei der Hitze sowieso. Die hatten wir schon mal das Thema. Ne? Die Jungs sind irgendwie immer gut gelaunt. Äh, die Jungs und Mädels muss mm. ich sagen. Stimmt. Ich hatte jetzt kürzlich ein, ein paar Mal schon eine ganz motivierte junge Frau. Und das war ein bisschen wie eine Rettung früher. Und da hätte ich so rein körperlich gedacht: Oh, schaffst du das? Und äh, das ist ein verbotener Gedanke inzwischen in, meinem, in meiner Welt mm. irgendwie. Das finde ich aber, Da muss ich mich selber rügen, weil das irgendwie
1: ganz schön frech ist, weil das geht. <lacht> ja klar. Das geht gut. Ja. Das sind immer so diese, diese Erwartungen, die man hat und das, dann wird man dann irgendwie manchmal positiv überrascht. Naja, was heißt Erwartungen? Ich glaube, das sind einfach ganz, ganz schlimme
0: Glaubenssätze alter Tage, die wir so irgendwie also von, Muster von die Eltern und so mitbekommen. Genau, genau. genau. Also ich, ich habe sie meistens abgeschüttelt, aber irgendwie kehren sie dann doch manchmal zurück. Mhm.
1: Ähm, ja, so? das ist dann so die, die Schattenwelt, die man da so mit sich rumschleppt.
0: Aber du mit deinen schlechten Überleitungen. Ne?
1: <lacht> Liebe Leute, ich habe für heute
0: ähm, auf diesen Zettel geschrieben, lass uns mal über spannende Schattenwelten sprechen. Spannende Schattenwelten, ich würde für meine Person zumindest ähm, erweitern wollen in spannende Schattenwelten, meistens in Schwarz-Weiß oder Erdtönen. Okay. <lacht> ich weiß nicht, ob du verstehst, warum. Aber mir. Ähm, da ich das Ding hingeworfen habe, ja. äh, sag mir erstmal, ob du überhaupt weißt, wo ich hin will, beziehungsweise was dir das Thema sagt.
1: Also ich muss da manchmal so an Plato denken, bei dem Thema Schatten. wird es dann wieder philosophisch, aber ähm, Schatten finde ich äh, sehr spannend. Hatten wir, glaube ich, auch letztens in der Foto-Community einen äh, Fotowettbewerb zum Thema. Ähm, ja, also hat, glaube ich, viel mit Fantasie zu tun. Aber ich bin mal gespannt, wie du die, die Schwarz-Weiß und die Erdtöne in die Schatten reinbaust. Da werbe ich den Ball mal zurück. Die die was schwarz-weißen Erdtöne? Na, schwarz-weißen Erdtöne und Schatten, wie du das zusammenbringst, ähm, das interessiert mich jetzt.
0: Naja, also kann ich jetzt nicht alles zugleich spielen, aber ich habe ähm, an die spannenden Schattenwelten gedacht, weil wir nun langsam ähm, so Richtung Ende des Sommers kommen. Langsam kommen wir Richtung Ende des Sommers, noch ist es nicht so weit, aber... Hm. So, und ähm, in dieser Zeit ist es halt so, dass die Schatten länger werden, so, die Sonne steht tiefer, steht früher am Tag tiefer und äh, wir haben nicht mehr so diese Sicht von, oder diese Bestrahlung von oben mhm. und ich finde, das macht auch ein bisschen die Zeit aus, ja, und ähm, das fotografisch zu nutzen, finde ich einfach total schön und wer schon ein bisschen länger fotografisch dabei ist, der weiß, dass es ähm, sehr verführerisch ist, wenn man Schwarz-Weiß-Film eingelegt hat, nach Schattenmustern, nach Wellenmustern, nach solchen Dingen zu suchen. So ein, so ein Wandelgang oder so ein Lustgang oder wie auch immer man das benennen kann, der ist ähm, in Schwarz-Weiß, wenn das Licht tief steht und nochmal zusätzliche Linien ins Bild legt, quasi, also Schatten halt, mhm. deutlich spannender und schöner anzuschauen. Und ich finde, ich persönlich finde, dass in 90% der Fälle Schatten in Schwarz-Weiß wundervollst sind. Ähm. Und wenn ich Farbe zulasse, dann passiert das irgendwie immer nur auf so warmweichen weichen Tönen. Also und auch so ein bisschen abstrakt, so ein bisschen kontemplativ. Mhm. Also ähm, vielleicht sogar in Richtung Video gedacht, Instagram Story gedacht, die Foto Community Story haben wir noch nicht. Mal gucken, <lacht> ähm, wo du einfach äh, entweder im Standbild oder im Video zum Beispiel die Bäume so ein bisschen auf der auf der erdwarmen Fassade oder, oder auf einem Stein oder so ihr, ihr Bild werfen lässt. Also wo du wirklich nur das Motiv des Schattens hast auf irgendeinem Untergrund. Aber ich finde, das wirkt tatsächlich am meisten auf gesetzten Erdtönen oder auf, also was heißt Erdtönen? Quatsch, auf Naturtönen. Mhm. Das ist so in meiner Welt drin. Also wenn ich sehr künstliche Farbtöne sehe, bin ich da nicht so ein Fan von, dann schalte ich eher auf schwarz-weiß. so ne? mhm. Ich muss ja zum Glück den Film nicht wechseln, sondern kann das einfach umschalten. Ähm, aber es gibt so ein paar Sachen, die gehen bei diesem Schattenspiel und ein paar Sachen, die gehen nicht, finde
1: ich. Also, meinst, meinst du jetzt eher im Sinne von ähm, gedeckte Erdtöne und sowas? Eher so monochrome Bilder. Also, monochrom im Sinne ja, von genau, einfarbig... Ja, genau, dass nicht zu viel los ist. Genau, genau, genau. dass nicht
0: zu viel okay. los ist. wenn eine Farbe da ist, dann darf da gerne auch mal ein Orange sein, aber nicht dieses, Achtung, hier die Straße repariert, Orange, ja, sondern genau. gerne so ein bisschen satteres, etwas ähm, wärmeres, gediegeneres Orange oder so. Oder halt schwarz-weiß. Also, ich. Nach wie vor im Schwarz-Weiß feiere ich total. Mhm. Ich ähm, werde nicht vergessen, wie ich mit der Fuji X100F, die ich leider nicht mehr besitze, aber ähm, in einem Urlaub in Holland komplett in Schwarz-Weiß fotografiert habe. Da kann man da ja verschiedene Einstellungen treffen und ich hatte noch ein bisschen Korn mit reingerechnet, was auch wirklich ganz cool aussieht, finde ich, mhm. in der Out of Cam. Bei Fuji, ich hatte nur JPEG fotografiert, das ist aber ein anderes Thema und habe mich schwarz-weiß so auf die Schatten gestürzt und das war eine sehr, sehr große Freude, einfach den Fokus mal darauf zu legen, weil wir durch das RAW-Format, jetzt kommen wir doch so ein bisschen in das Thema, haben wir so unfassbar viele Möglichkeiten und verlieren dabei so ein paar Sachen aus dem Sinn, also wenn ich jetzt nur in schwarz-weiß JPEG fotografiere oder damals mein schwarz-weiß Film drin hatte, dann gab es so bei knalligem Sonnenlicht eigentlich die Frage nicht, weil wenn du bei, bei knalliger Sonne ähm, mit einem Motiv, was nicht ein lustiger Mensch ist, der gerade Spaß hat oder so, sondern bei, mit einem Motiv, was statisch ist, ähm, ein Gebäude oder so, konntest du mit knalliger Sonne ohne Schatteneinflüsse nur relativ langweilige Fotos machen. Du brauchtest die Schatten, damit sie wirken und... Inzwischen ist es so, dass wir ja oftmals im RAW, also viele von uns fotografieren im RAW und gucken nachher, was sie draus machen. Mhm. Und dadurch fehlt dir aber dann dieser gewisse Fokus und es äh, kommt eher zufällig dazu, dass die Schattenwürfe in Schwarz-Weiß toll aussehen und nicht mehr so häufig dazu, dass die Fotografin oder der Fotograf losgezogen ist und mit dem Fokus auf diesen Schatten mhm. oder mit dem Fokus an diesem Tag in dieser Stunde Schatten zu suchen, ähm, halt dann tolle Bilder erschaffen hat. Mhm. Das ist halt ähm, so eine Frage der Herangehensweise, glaube ich, und ähm, die Zeit jetzt ist perfekt, um sich mal auf die Schatten zu fokussieren. Genau.
1: Aber also Wir hatten ja letztens dieses, dieses Thema mit der Landschaftsfotografie, wo wir auch gesagt haben, ja, es ist ja im Endeffekt im Vorfeld wichtig zu überlegen, was von dieser Landschaft will ich fotografieren, also ganz gezielt vielleicht auch, auch hinzugehen und loszugehen und gerade das mit den Schatten, was du jetzt gerade ansprichst, dich bewusst auf die Schatten zu konzentrieren und jetzt nicht zu überlegen, okay, ich mache das dann in der Nachbearbeitung und ich fotografiere jetzt einfach querbeet und zuschneiden und, und, und Kontraste verändern kann ich ja später auch noch da wirklich ganz gezielt mit einer gewissen Aufgabe loszugehen, ist, glaube ich, also passt, glaube ich, ganz gut auch zu deinem, zu deinem Erleben, so halt die Fotografie auch bewusster zu erleben. Also nicht zu sagen, ich mache jetzt einfach querbeet, mal gucken, was bei rauskommt, sondern halt wirklich ganz gezielt mit einem bestimmten Fokus, mit einem bestimmten Gedanken loszugehen. Und da ist natürlich Schatten eine, eine super Sache. Und ich meine, gerade monochrom, also, also einfarbig also holt ja den Schatten im Prinzip noch wesentlich stärker in die Bedeutung rein. Gerade wenn du ein buntes Bild hast, dann hast du halt verschiedene Farben, die verschiedene Aufmerksamkeiten auf sich ziehen. Du hast auch mal was Rotes, was Gelbes, guckst automatisch dahin und hast dann wieder die Aufmerksamkeit dort. Und dann verliert ja der Schatten oder da verliert ja die Struktur des Schattens auch wieder an Bedeutung. Und durch dieses Monochrome, durch dieses Einfarbige hast du ja dann wirklich auch so dieses ich habe jetzt eine Struktur, ich habe jetzt einen Schatten und das ist mein Motiv. Also der Schatten als Aber ich möchte gar
0: nicht, also das war ganz kurz dazwischen, weil mm. du am Anfang, ich muss jetzt die ganze Zeit über diesen, diesen Satz nachdenken. Mm. Ich möchte nicht nur mit diesem Fokus losziehen, sondern ich persönlich freue mich total, wenn sowas dann in Fleisch und Blut ähm, übergegangen ist. Also wenn ich da jetzt nicht... Ähm, nur wieder herumrenne und die Schatten suche und wieder nichts von der Welt mitbekommen. Mhm. Das ist ähm, immer das, was bei der Fotografie so gefährlich ist, wenn wir uns zu sehr fokussieren wollen. Also wir verstehen dann, wir sollen uns fokussieren und kriegen die ganze Welt nicht mehr mit. Das finde ich,
1: mhm. für aber mich also, persönlich betrachtet, sehr schlimm. Mhm. Wobei ich glaube, das ist so, so, so ein Weg... Also es ist, hilft einem, auf dem Weg dahin zu kommen, das aus dem Bau Vielleicht. Bauhaus zu machen. So. Vielleicht, ja. ja. Weil wenn ich jetzt einfach losgehe und ich sage, okay, ich will jetzt die Welt mitkriegen, ich will alles mitkriegen und will dann aber irgendwie hier noch den Schatten sehen und da irgendwie die tolle äh, Situation und da das emotionale Bild, dann bin ich ja also eigentlich fast ein bisschen überfordert. Und in dem Moment, wo ich, glaube ich, mich äh, für eine gewisse Zeit auf ein bestimmtes Thema fokussiere und da Erfahrungen sammle, ja, dann habe ich es später viel, viel einfacher, das auch äh, spontan umzusetzen. Absolut. Und das dann auch zu sehen. So, so meinte ich das eigentlich. Aber ich,
0: genau. genau, aber ich möchte, also das klingt so ein bisschen so, als wenn du nur zum Fotografieren losgehst. Und wenn du das aber in deinen Alltag, also das kann man machen, hm. das ist nicht die Frage. Aber ich finde auch, wenn man nur zum Fotografieren losgeht, klar gibt es es schön, in diesen ja, auch von der Pia beschriebenen Flow zu kommen und so, super. Hm. Aber auch in diesem Flow mag ich das schon, wenn ich viel wahrnehme und nicht die ganze Zeit nur nach einem Foto suche. Das war diese Nummer, ich habe das drüben immer im anderen Podcast immer mal äh, kommuniziert: Ihr Ergebnis und Erlebnisorientierung mhm. und so. Ne? <lacht> wenn du nur nach dem Ergebnis suchst, ja. und da bist du ein Typ für manchmal, mhm. ganz liebevoll gesagt, ne? du bist ganz, bist wirklich, fällt mir häufig auf, dass du so, ja, das Ergebnis suchst und das Erlebnis dabei so ein bisschen vergisst. Ich finde, dass wenn du im Erlebnis ähm, diesen, diese schwarz-weiße Sichtweise, diese etwas andere, ähm, Ausprägung, wenn du in dem und dem Modus fotografierst, diesen Blick nach den Schatten hast, dann siehst du noch mehr und kriegst noch viel mehr mit. Ich finde, also ich kann nicht darüber hinwegkommen, immer ein bisschen dazwischen zu gehen, wenn jemand nur fotografieren möchte. Natürlich kann das total geil sein, mal nur das Foto zu suchen,
1: aber weißt du, was ich meine? Ja, für mich ist das Ergebnis das Erlebnis. <lacht> Ehrlich jetzt? Manchmal schon, ja. Naja.
0: Ah, Nee, genau. Also ich will ja gar nicht, also ich muss da nur immer zumindest kurz reingehen und nochmal nachfragen, <lacht> weil ich das tatsächlich ja. ähm, immer versuche, so ein bisschen aufzubrechen. Und wenn da jemand sagt, aber ich will das genau so, wie du das ja schon ein paar Mal gemacht hast, dann ist das auch cool. Mhm. Aber es gibt ganz viele äh, unter uns äh, fotografieinteressierten Leuten, die noch nie drüber nachgedacht haben, das
1: anders zu machen. Genau. Ich meine, man hat dann so seine Scheuklappen und... und Klar, man, man verliert dann vielleicht auch den Blick für, für andere Motive, weil man sich zu sehr ja, irgendwie auf ein Ding äh, da fokussiert und, und, und sich hinterher vielleicht ärgert. Mensch, der andere hat so tolle Fotos gemacht. Ich habe das gar nicht wahrgenommen, weil ich halt da nur auf die Schatten geguckt habe, wie auch immer. Ähm, klar, aber ich, also wie gesagt, so um, um sich da einfach mal reinzuarbeiten und so ein Thema halt einfach für sich zu entdecken, finde ich so eine starke Fokussierung eigentlich ganz, ganz hilfreich. Das geht natürlich dann irgendwann im Laufe der Zeit wirklich in diese in diese Bauchgeschichte über, dass man dann auch wirklich spontan so einen Schatten sieht und dann irgendwie ein tolles Motiv und da irgendwie ein emotionales Bild und dass man das dann miteinander kombiniert, klar. Hm.
0: Ähm, du hast in den Notizen geschrieben, aber in der Regel ist der Schatten als solcher nicht das Motiv. Hm. Das fand ich ganz interessant. Erzähl mal, wie meinst du das
1: denn? Ja, also ich habe dann so überlegt, so Schatten und, und auch gerade im Hinblick auf den, den Wettbewerb, den wir letztens mit der Color foto hatten, also, Schatten habe ich früher immer aufgesucht, um dort ein Motiv zu fotografieren, weil es mir einfach zu hell war. So. Also, das gibt es auch, das stimmt. Also, ich habe ja. den Schatten genutzt, um im Prinzip eine bestimmte Bildwirkung zu erreichen oder halt einfach, dass das Bild nicht, nicht überstrahlt, dass es nicht zu hell wird, dass ich die Kontraste abmeldere. Aber ganz gezielt den Schatten als Motiv zu sehen, das habe ich eigentlich in der Regel nicht gemacht, weil da wo Schatten ist, du brauchst halt Licht, um Schatten zu haben, ja. Und das Licht äh, strahlt ja bestimmte Motive an. Und das was hell ist, ist ja eigentlich immer im Fokus. Das rückt nach vorne. Und das was im Schatten ist, das ist ja eigentlich. Oh, ah, Entschuldigung. Das was im Schatten ist, ist ja eigentlich das, ähm, ja, was irgendwie in der Bedeutung abgemildert wird. Ja? Also, du, du guckst ja eher auf Motivteile, die hell sind, die im Licht sind. Und der Schatten ist dann irgendwie immer da, ja, er kann Strukturen betonen, er kann Plastizität erreichen, aber der Schatten als solcher ist eigentlich, zumindest nach meinem Verständnis, oder war bei mir immer eher nicht das Motiv. Also ich habe mir nicht ganz gezielt Schatten gesucht und habe dann geguckt, was sagt mir der Schatten, Ja, wenn ich den Schatten wirklich vom Kontext löse, sind also wir ein bisschen beim, beim Kontext befreiten fotografieren. Was, was kann das denn in mir oder im Betrachter auslösen? Ja, also Schafft das irgendwelche Assoziationen? Kann ich damit, ähm, ja, weiß ich nicht, so Kopfkino anregen, ja, indem ich einfach einen Schattenriss sehe und mir die reale Situation dazu einfach dann im Kopf vorstelle? Ja, ganz, ganz äh, abstrakt. Das, das kann ja auch eine sehr, sehr spannende Sache sein. So, und da musste ich dann, weil ich vorhin gesagt habe, Plato einfach an dieses Höhlengleichnis denken. Ja, das, das, man sieht einen Schatten und man hat trotzdem irgendwie eine Vorstellung von dem, was real passiert sein könnte. Ja Und idealisiert das natürlich und, und hat eigentlich überhaupt keine Ahnung, was real passiert ist, aber du hast halt so ein Kopfkino und hast halt irgendwie so, ein, so eine, so eine ja, Vorstellung davon. Hm. Genau. Aber...
0: Hast du das, hast du das gesehen, das Motiv, was ich gerade versucht habe, so ein bisschen zu zeichnen mit diesem, mit diesem Schatten auf der, auf der Wand ähm, am Balkon oder, oder wenn du morgens aufstehst und du hast so einen so Schatten, der sich so auf der auf der Tapete irgendwie zeichnet, weil vor der Tür sich ein Baum bewegt oder so? Weißt du, was ich meine? Ja, ja, na klar. So, dann ist der Schatten ja schon das Motiv, ne? Oder meinst du, du, Chris, du hast immer so ein so einen so Backflip zu dem eigentlichen Auslöser des, des Motivs? Wie, oder wie meinst du das?
1: Also ja, also in dem, in dem, ja, ist schwierig, <lacht> wie man das. Also klar, wenn ich im Bett liege und dann hast du so die diese diese ähm, Lichtreflexe an der Wand und, und dann der Schatten, aber da ist ja der Fokus dann auch ganz oft auf den auf den hellen Bereichen, die dann so hin und her flimmern und, und dass der Schatten so dieses drumrum ist. Ja, die, der diese hellen Bereiche so, mhm. so, so halt äh, zum Leuchten bringt. So, weißt du, also das, das mhm. trotzdem irgendwie so dieses, weil hättest du einen flächigen Schatten, dann hättest du einfach bloß eine dunkle Fläche. So, und die wird ja aufgebrochen durch diese hellen Reflexe, die dann durch die, durch die Blätter äh, scheinen. Und klar, der Schatten ist da und du hast dann die Struktur des Baumes, aber du hast ja trotzdem diese Lichtreflexe dazwischen. Und, und sich dann nicht auf diese Lichtreflexe zu konzentrieren und sich zu freuen, dass der Schatten die Lichtreflexe nach vorn bringt, einfach mal zu sagen, ähm, ich also wende mich ganz konkret diesen dunklen Flächen zu und suche die vielleicht auch ganz bewusst. Das war so, also in meiner Wahrnehmung zumindest so ein Wendepunkt, wo ich dachte, okay, du konzentrierst dich als viel zu viel auf das, was eigentlich im Hellen ist und was sowieso schon viel Aufmerksamkeit bekommt und viel weniger auf das was das eigentlich nach vorne bringt, nämlich die dunklen Bereiche. Ich
0: fand auch ganz schön, also wobei, warte mal, wir bleiben mal dabei, aber zwei Sachen, die ich in deinen hm. Notizen, irgendwie sind wir heute mit deinen Notizen beschäftigt, das finde ich ganz geil. Beachte die Farbe des Schattens. Das ist geil. Ja. Der Schatten ist schwarz oder grau.
1: Kommt drauf an. Ja, hilf mir. Naja, ich meine Schatten, also es gibt ja immer irgendwas, was einen Schatten wirft. So, und gerade wenn du jetzt meinetwegen im Wald bist, du als Förster kennst das wahrscheinlich, ähm, dann hast, bist du ja unter den Bäumen auch im Schatten, aber trotzdem, ähm, wenn du ein Foto machst, wirkt wahrscheinlich die Schattenbereiche alle grün. Ja, oder dass du so einen bläulichen Schatten hast, den nachdem, also, also wie gesagt, Schatten haben ja unterschiedliche Farben. So, und gerade im Bereich Farbfotografie fällt das durchaus auch auf dass man da halt über den Weißabgleich irgendwie vielleicht ein bisschen drehen müsste, um das wirklich neutral hinzukriegen. Ähm, vielleicht hast du im Wald früher immer nur Schwarz-Weiß fotografiert.
0: <lacht> was ist denn eigentlich mit dem Wald immer los? Ich bin kein Förster. Wie kommst du auf Förster? Du hast, bist der
1: Förstersohn, hast du erzählt. Naja, das, viel ist, im Wald das ist ja was anderes. Was mit den ja, ich viel im Wald geliebt, genau. <lacht> ähm. Nee, aber wie gesagt, Schatten hat ja auch eine Farbe. Also Schatten ist ja jetzt nicht einfach nur neutral grau, sondern... Ähm, es wird ja Licht rein reflektiert ähm, von den Objekten, die den Schatten werfen. Und wenn du halt grüne Blätter hast, dann hast du auch einen hohen Grünanteil im Schatten. Oder wenn du halt irgendwie irgendwo eine rote Fassade hast, die halt ähm, Licht reflektiert in den Schatten rein, dann hast du da natürlich auch wieder ähm, eine Färbung drin.
0: Also ich habe jetzt, ich bin ja echt verwirrt von... Ne? Ähm Es erscheinen uns die Schatten, welche die Sonne bei Tag oder eine Flamme bei Nacht hinter undurchsichtigen Körpern verursacht, gewöhnlich schwarz oder grau. Ähm, allein sie werden unter gewissen Bedingungen farbig, bla bla bla, Fotografie, bla bla bla. Dass, ähm, wenn du quasi einen etwas aufgehellten Schatten hast im, 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 im Photoshop, dann kann da eine Farbe drin landen. Oder wenn du im Weißabgleich irgendwo in so einem Grün, ähm, so Grün kommst und so. Aber mit unserem Auge betrachtet haben Schatten eigentlich keine Farbe. Sie ähm, haben sie vielleicht, weil alles hat eine Farbe, alles reflektiert auf irgendwelchen, das ist mir klar. Aber erscheinen tun sie uns grau oder bin ich jetzt völlig verrückt?
1: Mein, du hast ja immer ein gewisses Streulicht. Also du kannst ja im Prinzip den, den Schatten. Ja, ja Logo, aber ich
0: also genau, klar, das, du kannst das alles messen ja und verstärken. Ja, aber
1: das, das, was du glaube ich siehst und was du jetzt meinst in der realen Wahrnehmung, wenn du irgendwo stehst, dann hat dein Gehirn macht ja den Weißabgleich für dich. Du weißt, der Schatten ist grau und farblos und damit ist das auch so. Aber die Kamera an sich äh, denkt sich ja nichts dabei. Die nimmt ja die die Farben und Helligkeiten so auf, wie sie real sind. Und ähm, da passiert es dann schon, dass der Schatten halt irgendwie nicht neutral grau ist, sondern dass der Schatten halt eine gewisse Färbung hat.
0: Mhm. Spannend. Also ich würde dann trotzdem hinterfragen, also finde ich jetzt total interessant, habe ich jetzt überhaupt nicht mitgerechnet. Ähm, ich würde dennoch hinterfragen, ob es dann Sinn macht, wenn wir alle den Schatten als grau wahrnehmen, wieder so analytisch zu denken, dass wir im Bild den Schatten darstellen, weil der ist halt physikalisch da. <lacht> weiß ich meine also da da, also ich, ich wenn wenn ich äh, einfärbungen im Schatten habe und nicht gerade irgendwelche Cross-Effekte haben möchte oder so mhm. also Cross-Effekt ne analogen Film ich lege einen Dia-Film in die in die äh, 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 in die normal Umkehrfilm-Suppe oder so äh, dann äh, versuche ich eigentlich den Schatten wieder neutral zu bekommen weil alles andere wirkt halt nicht äh, weißt du mhm. wirkt halt nicht wie das was ich gesehen habe
1: ja, weil das, was du siehst, also dein Gehirn passt das ja an. so Ich meine, ein weißes Blatt, egal wo du das weiße Blatt anguckst, das ist immer für dich weiß. Ob du da jetzt eine Kerze hast oder ob du im Prinzip eine, eine, eine normale Glühbirne hast oder eine ja das ist ja dann immer weiß, weil dein Gehirn sagt, das Blatt ist weiß und damit sieht das auch weiß aus. Aber die Kamera weiß ja nicht, was für ein Licht du hast. Und ja, schon klar, aber genau. lässt du es
0: dann so oder nimmst du es dann ins Grau zurück? Das meinte ich jetzt.
1: Also ich nehme das dann ins Grau zurück, na klar. Ah, okay. So, ich ich, ich meine, dass, dass Schattenfarbe jetzt, äh, dass du die jetzt auch irgendwie im Bild behältst. nein, das ich, ich weiß, wie du drauf kommst. Ich hatte das ja geschrieben im Prinzip ähm, im, im, im Kontext mit Porträtfotografie, mhm. ja, weil ich ja vorhin gesagt habe, ich gehe halt in den Schatten, dann bin ich halt die Kontraste abmilder, und, und mache vielleicht ein Porträt im Schatten und beachte mhm. aber nicht, dass die grünen Blätter ringsherum halt äh, das grüne Licht mit reinreflektieren und, und dass der Schatten dann auch eine grünliche Färbung hat. Das muss ich dann nachträglich wieder rausnehmen. Also dass man da äh, nicht immer denkt, ich bin im Schatten und dann ist automatisch neutrales Licht. So, das, das, mhm. so in dem mhm. Kontext äh, war das im Endeffekt zu verstehen.
0: Ah, verstehe. Okay, cool. Ja, das hat mich jetzt gerade mal so ein bisschen rausgerissen. Mhm. Ich denke, die, die, die Farbe des Schattens. ist jetzt aber Ich meine, die Farbe des Schattens. Was ist das? Ein Buchtitel.
1: <lacht> die Farbe des Schattens. Ja, wenn ich das cool. alt bin, schreibe ich meine Memoiren. Die genau. der Farbe des Schattens. Was ich auch
0: schön fand war, ähm, äh, für Schatten braucht man Licht. Hast du auch so reingeschrieben. Das ja. ist, du hast da relativ poetisch äh, diese Notizen, die es mir verfasst. Das, hat mich, ähm, <lacht> das fand ich spannend. Für Schatten braucht man Licht. Mhm. Meinst du das?
1: Ich meine, du, du brauchst irgendwie einen gewissen Kontrast. Du musst ja irgendwie, ähm, ja, also wenn du das eine nicht hast, hast du das andere nicht. So Wenn du ein sehr diffuses Licht hast, hast du zum Beispiel keinen Schatten. Das heißt, du brauchst schon ein spezielles, hartes Licht auch, um da halt wirklich auch wirklich harte Schattenkanten zu erreichen und da auch eine gewisse Kontur zu erzeugen von dem Objekt, was den Schatten wirft. So, und ich glaube, je krasser das ist und je, je Prägnanter das Licht ist, umso besser kommt auch der Schatten zur, zur Geltung. Und das ist ja, glaube ich, wie mit allem Leben. Ja? Wenn, du, wenn du irgendwie extreme Freundlichkeit erfährst, dann wirst du auch die extreme Unfreundlichkeit, glaube ich, viel eher wahrnehmen, als wenn das alles so ein, so ein Wischiwaschi ist. Und, und also Du brauchst ja immer irgendwie einen gewissen Kontrast zu irgendwas. Und wenn du kein Licht hast, dann hast du keinen Schatten. Wenn du keine extreme Freundlichkeit gekannt hast, dann wirst du auch extreme Unfreundlichkeit irgendwie nicht so richtig wahrnehmen. Ja, genau, das war dieser ja, die war egoische
0: Ansatz, ganz genau. Ja, das fand ich sagen, so ganz geil, genau da wollte ich hin, dass du, ähm, wenn, wenn du halt auch nicht mal irgendwie ähm, ohne Licht kein Schatten, ohne Schatten kein Licht, du nimmst das andere, das Gegenüber halt nicht wahr, wenn es das nicht gibt. Genau, das ist genau. Ähm, so eine ganz spannende Bedingung des Ganzen irgendwie.
1: Das ist ja also wie im Leben, wenn du halt irgendwie kein Leid erfahren hast, dann wirst du auch nicht schätzen können, wie gut es dir eigentlich geht. Ja. So, und, und das ist ja, das wird schon philosophisch. <lacht> hast du recht.
0: Ja, das wollte ich kurz rauspressen, fand ich voll geil, total krass. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, diese diese langen Schatten laden halt total ein, sich auf die Suche nach diesen langen Schatten zu machen, wobei auch das nicht, nicht immer so richtig trivial ist, weil du, je nachdem, wie lang der Schatten wirst, vielleicht ein gutes Motiv erwarten könntest, bräuchtest aber einen Kran oder eine Drohne, um es dann einzufangen, also das läuft auch sehr, sehr schnell aus dem Ruder. Ähm, Macht es aber umso spannender, weil du dich ja dann einfach wieder ins Kleinere, also je nach Uhrzeit musst du dich quasi, wenn du hinten raus zu lang gebraucht hast, wieder auf das kleinere Motiv stürzen, weil das noch kleinere Schatten wirft und so. Hast du ähm, irgendwelche konkreten Erinnerungen an irgendein Foto oder an irgendeinen Moment, wo Schatten wirklich relevant waren, wo sie wirklich etwas ausgesagt haben oder was in dir ausgelöst haben oder so?
1: Das ist schwierig. Also ich habe ja immer schon gesagt, ich habe Schatten eigentlich früher immer nur genutzt, um meine Motive irgendwie ähm, so zu fotografieren, dass sie halt schön ausgeleuchtet sind. Also ich habe den Schatten benutzt ja, und ich habe den Schatten nie bewusst als, als, als ja, Motiv an sich gesehen. So, das, das fand ich ja am Anfang ganz spannend, dass man da so diesen Switch einfach hinkriegt äh, und, und einfach das, was sonst normalerweise irgendwie so ein Abfallprodukt ist, weil ich ja das fotografieren will, was im Licht ist, mal mhm. in den Fokus rückt, um sich ganz intensiv damit zu befassen. Wie gesagt, ich habe halt zum Beispiel bei Porträtfotografie die, die Person halt generell in Schatten gesetzt, ähm, wenn, äh, wenn ich halt eine komische Lichtsituation hatte und habe dann außen aus der Sonne in den Schatten rein fotografiert. So, also dass, dass man da halt auch eine schöne Ausleuchtung hat. Ansonsten, wenn kein Schatten da war, habe ich ja halt die knallige Sonne genommen und habe das, die Person dann so hingesetzt, dass die Schatten am Körper ähm, so passen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber den Schatten als solchen an sich, ähm, das kam irgendwann erst später. Da, äh, dass man sich wirklich ganz bewusst mal damit befasst. Also nein, es gab jetzt keinen, keinen konkreten Schatten, den ich irgendwie, der das ausgelöst hat. Das war dann einfach so eine, so eine Entwicklung, wo man sich dann irgendwann mal hinterfragt und sagt, okay, warum eigentlich...
0: Mhm. Ich finde es ganz interessant, äh, bei so einem Knadellicht äh, hast du mal so ganz frontal ein Porträt von dem Menschen gemacht, wenn der, wenn der so richtig, richtig, richtig deftig ähm, in der knallen Sonne liegt, Sonnenbrille auf?
1: Also ich habe es dann ohne Sonnenbrille gemacht und habe dann äh, über die posing anweisung sozusagen die Kopfausrichtung so hingesetzt, dass das halt ein schönes, hochfrontales Licht ist und hatten wir letztens in der Einsendung schon mal die Marlene Dietrich.
0: Achso, ja okay, ich war jetzt mehr so äh, irgendwie am Pool, aber das, das, das Missverständnis haben wir beim letzten Mal schon, Genau, dass genau. wir zwei verschiedene Bilder hatten. <lacht> ja. ja, ja genau. Ja Also ich finde es total gut, die, die, die Schatten ähm, zu nutzen. Ähm, ich finde ganz interessant, das auch ein bisschen mit in die Malerei zu nehmen, weil ähm, wir können ja nun auch ähm, mit Schatten spielen, indem wir äh, im Gegenlicht quasi so, wie heißt das noch, Schattenrisse ist ja das falsche Wort, wie nennt sich das denn noch? Hilf mir mal, wenn ich so die Kontur. Wahrscheinlich genau, über Silhouette ja Genau, wenn ich über Silhouetten arbeite. Das ist eine Form von Schatten, die wir noch nicht irgendwie besprochen haben. Die finde ich auch hochinteressant, über ah. Silhouetten zu gehen. Ah. Also, weißt du, du hast einen Deich zum Beispiel und ähm, wir sind im, im Gegenlicht, also in der, der Sonne abgewandten Seite sitzen wir, fotografieren auf dem Deich hoch und oben gehen einfach zwei Leute spazieren und etwas dahinter läuft der, Le der Dackel. Ja. Und die sind so an der Kante, dass ich sie auch an den Füßen quasi noch sehen kann. Ja. Und dann äh, bewerte ich die Berichtungszeit so, dass ich im Vordergrund nur noch schwarz habe oder dunkel habe. Ich meine, gut, ein bisschen kann ich natürlich in der EBV noch machen, aber das finde ich sind auch ganz tolle Fotos. Das sind dann nicht unbedingt lange Schatten, aber das mag ich sehr. Da
1: könnte man darüber diskutieren, ob das überhaupt Schatten sind? Stimmt. Aber ja. Ähm, so, also Schatten ja. ist ja das sozusagen, also der Bereich, der Umgebung, der im Prinzip kein Licht erhält.
0: Ja, es ist nicht der Schlagschatten, der ja, dahinter ja, ja. liegt, aber es ist schon im Schatten. Also wenn du ich fotografiert Gesicht... die
1: Schattenseite, ja. Das stimmt.
0: Genau, das stimmt. Genau. Ja. Backside of the Moon und so. Genau. Come to the genau.
1: dark side. Genau. Ja. ja, voll gut. Haben wir so eine Sektion nee, ne? Ähm, warte, ich guck mal nach. Ich glaube Schatten. Schatten. Wir haben, doch, wir haben Spezialexperimente Schatten. Wir haben so eine Sektion. Hm. Kategorie Spezial. Ähm, Unter Sektion Experimente, da gibt es eine Sektion Schatten mit knapp 10.000 Bildern. Schatten, genau, und da kann man wirklich mal gucken, dass man Schatten auch mit realen äh, Objekten in Beziehung setzt, dass Schatten eine eigene Geschichte erzählen. Das, das ist sehr interessant.
0: Äh, wo bin ich Bin ich hier in der Fotoschule? Wie komme ich denn jetzt in die Fotoschule? Ich wollte gar nicht in die Schule. So schnell kannst du gehen. Achso, falscher
1: Reiter. Schatten. Wo finde ich das? Spezial? Spezialexperimente Schatten. Oder gibst einfach in die Suche Schatten ein und dann kriegst du die Sektion.
0: Ne, ich gehe jetzt durchs Gerüst. Ich finde es irgendwie ganz schön immer mal durch das Gerüst. Ach, guck mal, ja. Oh, das ist aber eine schöne Sektion. Liebe Leute, guckt da mal rein. Hätten wir gar nicht, hätten wir gar nicht so viel erzählen müssen. Hätten wir einfach nur den Link hier hochschicken können und dann. <lacht> Übrigens auch gar nicht so wenige äh, wirklich vollfarbige Schattenfotos.
1: Aber es fällt auf, dass da auch viel monochrom dabei ist, dass du halt wirklich so ja, orangene Hintergründe hast mit dem Schatten, also dass nicht viel von diesem Schatten ablenkt. Du hast bei Schatten tatsächlich ähm, so eine gewisse, so eine gewisse, also es wird
0: harmonischer, wenn weniger drauf ist, da ist weniger mehr. Hm. Und ähm, das gilt auch für verschiedene Farben. Stimmt, die Farben, die knallen, sind meistens nur so in einem Spektrum. Ne? Mhm. Mhm. Boah, da sind aber coole Bilder dabei. Okay, alles klar, Lars. Ich habe jetzt keine Zeit mehr hier für diese Podcast-Aufnahme. <lacht> ich mache mich jetzt hier ein bisschen umgucken. Da bin ich jetzt gerade auch wirklich begeistert, weil wir waren ja äh, letzte oder vorletzte Woche beim Mainstream. Ja. Vorletzte Woche. Vorletzte. Ne?
1: Ja.
0: Wo wir über die Galerie gesprochen haben gesagt haben, wenn viele Leute alles hochladen und so. Und es liegt ja in der Natur der Sache, dass in der Foto-Community ähm, alle hochladen in jedem... Stand der Entwicklung und so weiter und so fort. Und dass man manchmal dann natürlich denkt, oh, okay, weiterklicken und so. Aber da ähm, trifft sich gerade... Selbst wenn ich neue Bilder sortiere, jetzt habe ich aufstrebende Bilder, da wird es nochmal ein bisschen krasser. Oh, sehr schön, da gucke ich mir jetzt mal in Ruhe um.
1: Ähm, der genau. Lars packt das in die Shownotes. Jawohl, und diese, ich meine, Schatten ist ja, das ist ja kein, kein ja, motivspezifisches Thema. Du kannst ja Schatten genau in der Natur fotografieren, wie in, im People-Bereich, im, im abstrakten Bereich. Also das ist ja so ein übergreifendes Ding, glaube ich, was viele Genres auch miteinander verbindet.
0: Was genau ein bisschen auch die Besonderheit ist, hm. finde ich. Also äh, genau das finde ich so, so unglaublich wertvoll daran, dass du, dass du also sieht auch nicht komisch aus, wenn wir in dieser Sektion unterwegs sind und haben da, ähm, wo bin ich jetzt? Hilfe, lecker geklickt. Äh, und haben da halt diese verschiedenen, also es verbindet Sektionen
1: quasi. Genau. Ja, du siehst die
0: Street, du siehst Landschaft, du siehst People, Sport. Minimalismus. Ähm, Minimalismus, Abstraktionen. Wir sind auf dem Land oder in der Großstadt, haben plötzlich Makro und trotzdem passt es zueinander. Hm. Schön. Ja, sehr geil. Super, Lars. Dann gucke ich mich jetzt mal ein bisschen um und wünsche dir und euch einen schönen Tag. Oder hast du noch eine Abkündigung? Ich war in letzter Zeit immer so schnell.
1: Nö. Nee, nee. Heute nicht? Nö, nee, heute nicht. Okay, heute nicht. dann würde ich Alles sagen, gut. bis
0: zum nächsten Mal. Bis
1: später, ihr Lieben.
0: Hau rein. Ciao, ciao. Tschüss.